0: In dieser Episode habe ich wieder einen spannenden Gast und ein spannendes Thema für dich. Ich spreche mit Ute Mohr und Ute ist Coach und hat sich ganz besonders auf den MBTI, den Myers-Briggs Typenindikator spezialisiert. Und auf Basis dieses Persönlichkeitsmodells arbeitet sie mit ihren Klienten zu verschiedenen Themen und besonders interessant ist hier eben auch Zusammenarbeit im Team, aber eben auch als Einzelunternehmer sind wir geeignet, ein Business aufzubauen, wie ähm, wirkt sich der MBTI und unsere Persönlichkeit eben im auch privaten Umfeld aus? Wie beeinflusst das unsere Beziehung? Und es ist ein wirklich sehr interessantes Feld und deckt sich in vielerlei Hinsicht mit vielen Aspekten, die wir auch im Ayurveda finden, zu den Persönlichkeitsaspekten der drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und genau darüber spreche ich mit Ute. Zum einen erstmal erfährst du, was ist überhaupt der MBTI, ähm, was sind da diese Buchstaben, aus denen der sich zusammensetzt und da darüber eben auch die Persönlichkeitsanteile beschreibt und wie können wir den spezifisch nutzen, um eben in unserem Privatleben, aber auch in unserem Berufsleben damit zu arbeiten und vor allen Dingen auch unsere persönlichen Stärken zu finden und zu betonen. Denn wir alle haben unterschiedliche Präferenzen, wir alle haben eben unterschiedliche ja, stärken, Geschenke, die wir mitbringen, die uns, ja, Dinge leicht von der Hand gehen lassen. Und genauso ist es eben auch im Ayurveda. Ich habe mit einer indischen Psychologin an einem Forschungsprojekt zusammengearbeitet, die wirklich auch diese Bestimmung der Doshas auf der mentalen Ebene besonders genutzt hat, um herauszufinden, in welchem Arbeitsumfeld jemand besonders floriert, sich besonders ausdrücken kann und besonders gut geeignet ist. Und ähm, diese Psychologin hat besonders mit Studenten äh, gearbeitet oder beziehungsweise auch Menschen, die genau vor der Entscheidung standen, auch ihr Studium zu beginnen. Entweder welche Studienwahl gut ist oder auch nachher zu schauen, welches Berufsumfeld wirklich geeignet ist. Und dazu kennen wir nicht nur die Doshas, Vata, Pitta, Kapha, sondern auch die drei mentalen Eigenschaften, Gunas genannt. Sattva, Rajas, Tamas. Vielleicht hast du davon auch schon mal etwas gehört. Da möchte ich jetzt nicht zu tief drauf einsteigen, aber das sind auch noch mal, Komponenten, die sich auf unsere Persönlichkeit bzw. auf unsere ähm, Denkstrukturen auswirken. Dieses Interview soll erstmal um den MBTI mit dem Fokus gehen und natürlich dann auch vernetzen wir das Ganze wieder ähm, mit Hinblick auf den Ayurveda. Ich möchte nicht so viel verraten, sondern ich heiße jetzt erstmal Ute Mohr, willkommen zum Science of Life Podcast und wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews. Ja, hallo liebe Ute, schön, dass du heute da bist für den Podcast mit mir zu einem ganz, ganz spannenden Thema, was mich ja generell ähm, als Überbegriff sehr bewegt und zwar die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, erstmal willkommen. Ja, vielen Dank für deine Einladung, freut mich ja sehr. Und vielleicht starten wir noch mal ein bisschen damit ins Thema, wie ähm, deine Arbeit sich gestaltet, wer du bist und was du konkret machst. Okay, ja.
1: Also ich selber bin als Coach und Trainer tätig und in dieser Rolle bin ich heute auch hier. Ich ähm, coache Einzelpersonen und auch Gruppen in Unternehmen, aber eben auch in individuellen Gesprächen. bin in diesem Rahmen seit ungefähr zwei Jahren jetzt auch selbstständig, habe das aber auch vorher schon in einem größeren Unternehmen immer wieder ähm, gemacht, für Teams, für Managementteams eben und auch für Einzelpersonen. Und äh, ja, das ist etwas, was mich persönlich auch schon lange begeistert und motiviert und auch schon sehr, sehr lange begleitet. Und dass es mich so lange begleitet, das sehe ich selbst auch schon darin, dass ich neben meinem Informatikstudium, das ich damals gemacht habe und das ist auch schon 30 Jahre her, auch Psychologie im Nebenfach hatte, weil mich diese Kombination eben Mensch und wie arbeitet der Mensch und wie arbeitet der Mensch auch in einem Unternehmen und auch in seinem, wie agiert er im Leben, schon immer extrem interessiert hat.
0: Ja, super spannend. Und was das Besondere ist bei dir, du hast eine ähm, ganz äh, spezielle Weiterbildung und zwar in dem Myers-Briggs ähm, Persönlichkeitstest oder Coaching und genau darüber wollen wir heute ja auch reden. Und zwar wollen wir das ähm, zum einen erstmal uns anschauen, was ist das überhaupt? Da wirst du uns gleich nochmal mehr zu sagen. Aber zum anderen auch, was hat das ähm, für Zusammenhänge mit den Doshas im Ayurveda? Weil wir haben da festgestellt, wir haben uns gegenseitig gecoacht, ähm, dass da diese zwei Konzepte wirklich ähm, sehr viele Parallelen ähm, haben, auch wenn es nicht eins zu eins übertragbar ist. Aber generell natürlich das Thema Archetypen, eigentlich sich vielleicht so durch alle, Persönlichkeitsentwicklungstheorien auch zieht und genau dazu später mehr. Aber vielleicht starten wir jetzt erstmal damit, was ist eigentlich dieses Myers-Briggs-Modell?
1: Myers-Briggs-Typenindikator oder zu Englisch auch oft sagt man MBTI, MBTI geschrieben. Ja, das ist ein Persönlichkeitsinstrument das damals von den beiden Frauen Katharina Briggs und ihrer Tochter Isabel briggs Myers entwickelt wurde. Und es basiert auf den Theorien der Persönlichkeitstypen des Schweizer Arztes und Psychoanalytikers Carl Gustav Jung. Die haben das vor dem zweiten Weltkrieg entwickelt. Und es ist ein Instrument, mit dem man relativ schnell und einfach Persönlichkeitsunterschiede beschreiben kann und die eben auch nutzen kann, sei es in dem Zusammenspiel mit anderen Menschen, aber sei es eben auch vor allem für sich selbst wenn es um die eigene Entwicklung der eigenen Persönlichkeit geht. Dieses Tool, Meyer-Briggs-Typenindikator, hilft letztendlich dazu, sich seiner selbst besser bewusst zu werden. Ja, und das, ich, ich empfinde das immer so ein Stück weit als einen ganz wichtigen Baustein oder einen sehr wertvollen Baustein auf dieser Reise zu sich selbst. Auf dieser Reise zu sich selbst und letztendlich auch mehr Selbstbewusstsein. Und mit Selbstbewusstsein meine ich jetzt wirklich, wenn man diese Wörter mal zerlegt, dieses Ich-bin-mir-bewusst-über-meiner-Selbst. Was mich treibt, wie ich mich verhalte in bestimmten Konstellationen und wie ich mich vielleicht auch weiterentwickeln kann.
0: Ja, das ist wirklich ähm, eine Frage, glaube ich, die sehr viele ähm, interessiert. Und natürlich auch diese Frage, wer bin ich? Was macht mich aus? Und wir alle sind Individuen. Und ich glaube, es ist auch so wichtig, eben sich diese Frage zu stellen und erstmal zu verstehen, ähm, wie wir in dieser Welt ähm, oder wie wir auch mit dieser Welt interagieren. Und yeah. da finde ich den, ähm, ja. Myers-Briggs-Typen-Indikator, wirklich sehr hilfreich, um genau dieses Verständnis zu schaffen. Denn oft ist es einem selbst gar nicht so klar, auf welcher Basis man bestimmte Entscheidungen trifft, welche inneren Werte da eine Rolle spielen oder beziehungsweise sind wir eher datengetrieben, sind wir eher Emotionen, unsere, basieren unsere Entscheidungen eher auf Emotionen, und da kannst du uns vielleicht noch mal so ein bisschen mehr zu sagen, wie uns das so im alltäglichen Leben eigentlich ähm, ja, beeinflusst.
1: Ja, gerne. Und ich würde dazu die Zuhörer einladen, mit mir ganz kurz einen kleinen Test zu machen. Und das kennt vielleicht auch jeder. Und zwar, wenn wir einfach mal hergehen und die Arme vor unserem Körper verschränken. Und wenn wir das machen, werden wir feststellen, wir machen das alle auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn ich jetzt jeden bitte dieses Arme beschränken vor dem Körper genau mal andersrum zu gestalten, das andersrum zu machen. Also der Arm, der unten war, kommt nach oben und der, der oben war, kommt nach unten. Und wenn wir das machen oder auch gemacht haben, dann stellen wir fest, uh, das andersrum zu machen ist jetzt aber schwieriger. Das andersrum zu machen kostet uns ein Stück weit mehr Konzentration. Das geht nicht so automatisch, wir so zu machen, wie wir es schon immer gemacht haben. Das kostet uns vielleicht ein bisschen mehr Energie. Aber es geht auch. Wir können das. Wir können das auf die eine oder andere Art machen. Und das ist auch genau das, was dem typen typenindikator oder beziehungsweise dem Modell der Persönlichkeitstypen von Carl Gustav Jung zugrunde legt. Wir alle haben unsere Präferenzen, unsere bevorzugte Seite unsere bevorzugte Art, etwas zu tun. Die geht automatisch, wir brauchen nicht so viel Energie, wir brauchen nicht so eine hohe Konzentration. Und diese Präferenz wieder rauszufinden, diese Präferenz, dieser Präferenz nachzugehen und zu sehen, wie ist denn meine Präferenz in bestimmten Situationen, um dann besser zu verstehen, warum uns manches mehr Energie kostet und manches weniger Energie kostet. Ganz wichtig dabei ist auch, es gibt kein richtig oder falsch. Ob wir die Arme vor der Brust linksrum oder rechts rum verschränken, da ist nicht das eine besser und das andere schlechter. Es ist auch nicht richtig oder falsch. Es ist einfach anders. Und wenn ich nochmal auf den Karl-Gustav Jung zurückkomme, das was er eben auch in, seiner, ähm, Persönlich in seinen Persönlichkeitstypen beschreibt, ist, wir Menschen haben zwei ganz grundlegende Funktionen, mit denen wir, wie du schon gesagt hast, aktiv uns mit unserer Umwelt auseinandersetzen. Wir haben zwei grundlegende psychische Prozesse. Die erste ist, wie nehmen wir unsere Umwelt wahr? Wie nehmen wir diese Informationen auf? Und das Zweite ist dann, wie ordnen wir diese Informationen, die wir aufgenommen haben und ziehen auf dieser Grundlage dann Schlussfolgerungen oder treffen wir Entscheidungen? Also auf der einen Seite, wie nehmen wir wahr und auf der anderen Seite, wie treffen wir unsere Entscheidungen. Und ist dieses Wie zu verstehen, was es da für Unterschiede gibt, ob wir die Arme linksrum oder rechtsrum verschränken, genau um das geht es im MBTI, im meier briggs typen indikator
0: Ja, super spannend. Und... Ähm Wer vielleicht schon mal dieses Myers Bricks gehört hat oder sich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, der weiß, da gehören viele lustige Buchstaben zu, beziehungsweise die Typen setzen sich aus den aus vier verschiedenen Buchstaben zusammen. Und ja. da kannst du uns vielleicht ähm, nochmal mehr zu erzählen, wie diese Kombination von diesen vier Buchstaben zu, zustande kommen und was das für eine Aussage trifft. Mhm.
1: Gerne. Also, dann komme ich erst noch mal zur Theorie. Diese vier Buchstaben vom Meyer-Briggs-Typenindikator, die beziehen sich eben auf der einen Seite darauf, was ich gerade gesagt habe, diese zwei grundlegenden Funktionen. Wie nehmen wir Informationen auf und wie treffen wir Entscheidungen? Wie nehmen wir sie auf? Wir können sie aufnehmen, indem wir auf der einen Seite zuerst ähm, die Details sehen, dass wir wirklich immer erst Details sehen, im Hier und Jetzt sind, faktenbasiert. Informationen aufnehmen. Das ist eine Möglichkeit. Das wäre das sogenannte S im maya prix dieser Buchstabe S im maya prix typen indikator oder steht auch für Sensing, Englisch Sensing, das sensitive Empfinden. Oder nehmen wir die Informationen auf über unsere Intuition. Wir sehen immer erst das große Ganze, wir stehen schon ein Fantasiebild, wir haben uns eine Vorstellungskraft, wir verstehen, was damit gemeint ist. Wir nehmen die, die Informationen über unsere Intuition auf. Das ist das N in Intuition. Kann man sich auch so vorstellen, als wenn man die Landschaft rausschaut und sagt, sehen wir zuerst die kleinen Blumen oder sehen wir zuerst die ganze Wiese? Ja, S oder N. Das war aber schon der zweite Buchstabe. Der andere Buchstabe, was ich auch schon gesagt habe, das war, wie treffen wir unsere Entscheidungen? Also treffen, die, wie, treffen wir sie basiert auf Logik, auf Objektivität? Untersuchen wir Ursachen und Wirkung? So haben wir unpersönliche Kriterien und legen auch wirklich das Augenmerk auf die Aufgabe selbst? dann ist es, steht das es für den Buchstaben T, für Denken oder für Thinking. Oder aber, wenn wir diesen Prozess der Entscheidungsfindung durchlaufen, treffen wir unsere Entscheidungen eher, indem wir unsere persönlichen Werte anwenden. Wir wollen den Standpunkt der anderen verstehen, wir wollen Harmonie suchen, wir legen unser Augenmerk eigentlich eher auf die Beziehung. Dafür steht das F für fühlen oder englisch auch feeling. Wie wir Unsere Energie beziehen von außen. Also was gibt uns mehr Energie? Das, dafür steht das E und das I im meyer Briggs typen indikator Extraversion und Introversion. Extraversion als das, dass wir sagen, wir ziehen es vor, die Dinge wirklich einfach auszuprobieren. Wir springen rein in eine Situation. Wir handeln gerne oder schnell, sprechen es unheimlich gerne mit anderen durch und erhalten so unsere Energie, indem wir in Interaktion mit der anderen oder mit unserer Außenwelt gehen. Oder aber kriegen wir unsere Energie eher in der Introversion, dem I. Wir ziehen es also eher vor, zuerst zu überlegen, nehmen uns Zeit für die Reflexion, denken die Dinge durch. Wir halten unsere Energie eher dadurch, dass wir uns konzentrieren. Und der vierte Buchstabe, das ist J oder P. Im Englischen Judging für Urteilen oder P für Wahrnehmen. Da geht es darum, wie wir bevorzugt mit unserer Außenwelt umgehen. Also wollen wir Judging urteilen, dass Dinge möglichst schnell entschieden werden. Ja, Wir mögen Pläne, wir wollen kontrolliert handeln, wir arbeiten sehr gern strukturiert und mögen auch diese geplanten Aktivitäten. Oder aber bevorzugen wir es mit der Außenwelt eher, dass wir uns die Optionen offen halten. Wir mögen die Flexibilität, wir reagieren ganz flexibel auf neue Situationen, passen uns den Veränderungen im Prozess an, sind eher spontan. Dafür steht das P. Was genau an Präferenz für den einen oder anderen was genau die Präferenz für den einen oder anderen ist, das gilt eben genau dann mit einem entsprechenden Fragebogen und auch in einem Coaching-Gespräch herauszufinden und es auch für sich selber nochmal herauszufinden. Und das sind diese vier Buchstaben im Maya Bricks Typindikator. Das ist EI, SN, TF oder JP. Das war aber jetzt relativ theoretisch. Ich möchte es mal ganz gerne an einem kleinen Beispiel festmachen. Wenn wir uns zum Beispiel auf das J und das P nehmen, ja? Ich mag dieses Beispiel mal so gerne, vielleicht kennen das doch einige aus Ihrer Beziehung, wenn es darum geht, was machen wir eigentlich am Wochenende. Und es steht im Raum, lasst uns am Wochenende, ich will keine Schleichwerbung machen, aber sagen wir mal zum Ikea fahren. So, Der eine fühlt sich pudelwohl, wenn er weiß, am Samstag um drei Uhr fahren wir dahin. Das ist wirklich total entspannend, weil er genau weiß, es ist 3 Uhr. Um 3 Uhr habe ich das geplant. Um 3 Uhr steht es in meinem quasi fiktiven Terminkalender. Da fahre ich dahin. Ich muss mich überhaupt nichts mehr weiter kümmern. Ich bin richtig entspannt. Ja? Für den anderen ist es so, oh Gott, jetzt habe ich sogar am Samstag einen Termin und ich muss um 3 Uhr fertig sein. Wie schrecklich ist das denn? Der ganze Tag konzentriert sich wie so ein Schwert, schwebt es über mir. Um drei Uhr muss ich da jetzt hin und es kostet den richtig Stress. Andersrum, würde jetzt eben da die Aussage lauten, lass uns doch am Samstag zu Ikea fahren, irgendwann am Nachmittag. Dann fühlt sich der eine total entspannt und sagt, boah, irgendwann am Nachmittag, genau dann, wenn es mir reinpasst, entspannend. Mehr brauche ich gar nicht, mehr will ich gar nicht, sonst fühle ich mich gegängelt, sonst fühle ich mich gestresst, das kostet mich Energie. Samstagnachmittag irgendwann, wenn es so reinpasst, perfekt. Der andere wiederum, der lieber die Uhrzeit hätte, der sitzt da, oh, was ist denn Nachmittag? Ja, Das kann 1, 2, 3, 4, 5 sein. Können wir dich mir genau ausmachen, welche Uhrzeit? Das kostet ihn richtig Energie, die ganze Zeit sich irgendwo im Kopf offen zu halten, dass er noch nicht weiß, wann genau sie dahin fahren werden. Und das wäre ein schönes Beispiel, wo man mal sehen kann, wie diese unterschiedliche Art und Weise, wie man bevorzugt mit der Außenwelt umgeht, sich auch ganz unterschiedlich niederschlägt, indem wir Menschen solche Termine ausmachen oder auch wie sie vielleicht auch in einer Beziehung oder mit Freunden irgendwie Termine vereinbaren.
0: Ja, das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch wenn es so um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht, aber auch sich einfach mal zu fragen, warum stressen mich bestimmte Dinge so? Es sind so Kleinigkeiten, wo man sich selber auch oft hinterfragt und denkt, ja, warum ist das jetzt so anstrengend, wenn ich einen Termin mit Klienten ausmachen muss, wenn ich einen Termin mit Freunden ausmachen muss. Ja, und ähm, häufig ähm, orientiert man sich dann an so einem Ideal und denkt, okay, anderen fällt es so einfach oder, ähm, ja, weiß da gar nicht so richtig, woher das eigentlich kommt. Und ich finde, dieses Modell erklärt das sehr gut. Und auf der anderen Seite eben zeigt es auch sehr deutlich auf, wo Konflikte entstehen können. Und wir haben uns da köstlich amüsiert. Und zwar hatten wir beide nämlich das ähm, Beziehungsbeispiel eben auch, wie sehr man doch lieber ähm, Dinge bis auf den letzten Moment herausschiebt eben. Das ist auch so eine Sache, möchte man lieber flexibel bleiben, wie zum Beispiel mit der Uhrzeit und ähm, andere, die lieber strukturiert vorplanen. Wir haben da die Reise genommen. Ja, ich weiß ganz genau, am nächsten Tag um 12 Uhr mittags geht mein Zug oder mein Flieger, was auch immer es ist. Und dann gibt es den Typ, ähm, ja, wo wir zum Beispiel unsere... Äh, Ex-Partner dazu zählen konnten, die eben gerne vorher fertig sind. Und nicht vorher ist nicht eine Stunde vorher, zwei Stunden vorher. Vorher ist am besten schon zwei Tage vorher. Da ist der Koffer schon gepackt, da ist schon der Reiseplan ausgedruckt ähm, und es gibt eben ganz viel Sicherheit. Wohingegen dann ähm, andere Typen, die mehr eben diese flexiblen Komponenten in der Persönlichkeit haben, haben. Ähm, das ist jetzt auch nicht immer unbedingt positiv, so flexibel zu sein. Es kann nämlich manchmal dazu führen, dass man eine Stunde vorher merkt, ähm, ja, jetzt ähm, ist es höchste Zeit zu packen. Das hat man eigentlich sich auch schon am Vorabend eingeplant, dass man den Koffer packt, man fängt dann an, merkt dann, wie viel Energie einem das eigentlich ähm, raubt. Allein schon zu entscheiden, welche Hose man einpacken soll und ähm, wie viel Zahncreme. Und dann lässt man es irgendwie bleiben, was einfach so anstrengend ist. Und ähm, ja, endet dann darin, irgendwie kurz vor knapp alles in den Koffer reinzuschmeißen und so schnell wie möglich ähm, die Bahn, wo man natürlich nicht weiß, wann sie fährt und wann man rechtzeitig das noch schafft, in allerletzter Minute zu bekommen. Und ähm, was dann interessant war, was du gesagt hast, man kommt zufrieden irgendwie doch an, weil man sich gefreut hat, dass man keine... Zeit verschwendet hat, genau pünktlich das irgendwie zwar mit Stress geschafft hat, während der andere da Schweißtropfen hat auf der Stirn und sich tierisch freut, wenn er zwei Stunden vorher, vor seiner Zeit, die er sich noch ausgedacht hat, da ist und feiert das total, während andere Typen denken, jetzt bin ich zwei Stunden zu früh da und vergeudete Zeit und das ist auch nochmal ein sehr spannender Aspekt, den du da genannt hast. Ja, das stimmt. Wir haben uns wirklich
1: köstlich amüsiert, als wir dieses Beispiel durchgegangen sind, wie wir beide unsere Reise planen und wie wir da hinkommen. Aber das ist auch sehr schön. Du hast es auch nochmal so schön gesagt. Ja, es fällt dann dem einen Typen so schwer, sich zu entscheiden. Und deswegen ist es ganz anstrengend für den. Ja, was packe ich in den Koffer rein? Was tue ich da rein? Und diese ach, diese vielen Entscheidungen, die jetzt notwendig sind, am liebsten zögert das hinaus. Ja, Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn jetzt bei der Reiseplanung noch was anderes reinkommen würde, wäre das gar kein Problem. Auf dem Plan ein bisschen um, dann mache ich es anders. So, der eine. Und der andere, dem fällt entscheidend total leicht. ja Das ist gar kein Problem, da wird alles in die Koffer gepackt, der fühlt sich damit auch wohler. Aber wenn dann nochmal Änderungen reinkommen, das ist für den sehr schwierig. Und das zu verstehen, das zu verstehen, wie wir, und jetzt ist wieder genau der entscheidende Punkt, anders sind, wie keiner von uns richtig oder falsch ist, besser oder schlechter, sondern wir sind anders, wir sind unterschiedlich. Und ich weiß nicht, ob ich mir nicht manchmal, ob man sich auch immer selber fragt, mein Gott, der andere macht das so toll, warum mache ich das nicht so toll? Und sich dessen dann bewusst zu sein. Ich kann das auch. Ich kann das auch. Aber es wird mich mehr Energie kosten, mehr Konzentration, wie das arme Verschränken andersrum. Ich kann das auch, aber es kostet mich mehr Energie, das auch zu tun. Das ist für mich anstrengender. Das eine fällt mir leichter, das ist meine Präferenz, das ist meine bevorzugte Seite, die ist angeboren. Da habe ich auch Verhalten dazu oft schon viel besser entwickelt und es fällt mir leichter. Und mich aber anders zu verhalten als meine Präferenz, kann ich. Ich kann es wirklich, aber es kostet mich immer ein bisschen mehr Energie. Und dieses Selbstverständnis wieder von einem selber, was fällt mir leicht, was kostet mich mehr Energie, was fällt mir nicht so leicht. Und in dem Zusammenhang aber auch, und das ist ganz spannend dabei, Dinge, die mir sehr leicht fallen, sind ja meine Stärken. Oft bin ich mir dessen gar nicht bewusst. Es fällt mir so leicht, dass ich das Gefühl habe, da ist doch jetzt gar nichts dabei. Ja? Flexibel zu sein, ist doch ganz easy. Was soll der dran sein? Nein, es ist deine Stärke und für den anderen nicht. Oder wie oft sagt dann jemand, der flexibel ist, auch über sich selber, ich bin chaotisch. Ja, aber das ist ja schon wieder so ein Negativ, so Negativ-Touch, ja. Ich habe von mir selber gesagt, früher, ich bin chaotisch. Heute sage ich, ich bin flexibel und ein Go-with-the-Flow-Typ. Weil ich erkannt habe, dass meine Flexibilität meine Stärke ist. Und das ist auch wieder das ganz Spannende daran, wirklich zu verstehen und zu begreifen und da auch wieder mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, was sind meine Stärken? Was fällt mir so leicht, dass es mir manchmal gar nicht bewusst ist, dass es eine Stärke ist. Die meisten Menschen, die den MBTI machen und dann auch nochmal die Beschreibungen lesen, die sind jetzt nicht überrascht im Sinne von, oh, das hätte ich gar nicht von mir gedacht, sondern sie sitzen da, lesen das und sagen, ja, das bin ich. Und manchmal finden sie sogar überraschend, wie viel von ihnen und ihren, sag ich mal, Verhalten oder zugrunde liegenden Präferenzen in diesen Berichten drinsteht, ja, aber was passiert ist oft, sich dann eben bewusst zu werden, dass das Stärken sind und dass nicht jeder so tickt, dass die anderen anders sind. Und dieses Bewusstsein ist eben etwas, was ich sehr wichtig finde, eben wenn man sich auf die Reise macht, zu mir Selbstbewusstsein, zu sagen, was sind meine Stärken und wo bin ich zu anderen anders. Und keiner von uns beiden ist gut oder schlecht. Das und dann gibt es auch natürlich noch das ein oder andere Mal, und das mal noch zu ergänzen, wo es nicht nur darum geht, die eigenen Stärken zu erkennen, sondern vielleicht auch mal zu sehen, wenn dieser kleine Kritiker, der so in uns drin sitzt, ja, uns auch mal wieder schimpft und sagt, immer oh, machst du dieses und jenes nicht oder du bist nicht so und so. ja, Und dann zu sagen, ja, stimmt, du hast recht, so bin ich nicht und das ist okay so. ja, Das ist nicht meine Präferenz. Ich kann es werden, ich kann es sein, ich kann Verhalten in dieser Richtung auch entwickeln weil der MBTI sagt nichts um unser Verhalten aus, nur über die Präferenzen. Aber wenn ich das mache, kostet mich das immer mehr Energie und mehr Mühe. Genau.
0: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Es geht nicht darum, sich ständig selber zu optimieren, in dem Sinne sich zu verändern, sondern die Optimierung findet statt, wenn ich einfach meine Stärken anerkenne. Und wie du so schön gesagt hast, es heißt nicht, dass wir nicht alles auch können. Es geht wirklich nur darum, wo fällt es uns leicht, wo fließt es. Go with the flow hast du eben so schön genannt, ähm, eher als deine Qualität. Aber ich denke, für jeden ist das eine Qualität, wenn wir mit dem gehen, was uns wirklich leicht fällt. Und das ist mir auch so ein ganz wichtiger Punkt, weil ich finde es so schade, immer zu schauen, ich wünschte, ich wäre mehr wie der und der. Und mir ging das ganz genauso, ähm, anstatt zu denken ich bin so chaotisch, ja. Eher zu, zu sagen, ja, aber ich habe auch diese große Flexibilität und eben bei meiner Zusammensetzung von den vier äh, Buchstaben, das eine, ähm, das eine Aspekt eben ist auch dieses Vorausschauende. Und dieses Vorausschauende eben mir dabei hilft, auch Dinge wirklich zu planen und zu strukturieren, aber dass das Planen und Strukturieren an sich eine sehr große Anstrengung für mich ist, weil das eben nicht meine Präferenz ist. Was aber dadurch sehr hilft und ähm, auch immer dann sehr zielführend ist, war eben dieses Vorausschauende, das oft schon eben, ja, mir das eben dabei geholfen hat, eben auch den, den Überblick über das große Ganze ähm, zu behalten. Ja, und da finde ich auch nochmal wirklich sehr spannend, diesen Switch im Kopf zu machen, zu sagen, das ist etwas, was wirklich mich einzigartig macht und mein Geschenk ist und was ich auch nutzen kann in der Arbeit, die ich tue, beziehungsweise auch in der Zusammenarbeit mit anderen. Wo ist der andere vielleicht stärker? Wo kann der mir vielleicht da eben noch mal eine neue Perspektive drauf geben oder vielleicht auch eben Aufgaben Abnehmen in dem Sinne, wenn wir vielleicht gerade über Zusammenarbeit in Teams eben sprechen oder ähm, auch wenn du jetzt vielleicht zuhörst und du bist ähm, ein Freelancer oder du arbeitest mit anderen Freelancern zusammen, dann nochmal eben genau zu gucken, welche Teile sind es eben, die jemand anderes da vielleicht besser kann. Und das finde ich auch bei den Doshas eben so wichtig. Es geht nicht darum, dass Vata besser ist, weil das kreativ ist oder dass Pitta besser ist, weil es strukturiert ist oder Kapha besser ist, ähm, weil es so liebevoll ist. Es geht darum, dass wir Persönlichkeitsanteile haben, die ja quasi unser Geschenk sind, mit dem wir in, unsere, in diese Welt gekommen sind und ähm, Genau, da würde ich vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen gerne mit dir zusammen drauf schauen, wie wir das vielleicht entweder noch mit ein paar Beispielen vernetzen können oder vielleicht schon mal in die Richtung gehen, das mit den Doshas ein bisschen mehr zu vernetzen.
1: Ich würde so gerne noch schnell ein Beispiel aufgreifen, weil du es so schön genannt hast, ist eben, weil du die Leute angesprochen hast, die vielleicht auch gerade sich ein Business aufbauen. Da geht es auch noch mal darum, welche Präferenzen habe ich und welche Präferenzen hat der andere? Und du hast es auch schon so schön genannt, ja, wenn wir eine Präferenz, wir brauchen in der Regel, sag ich mal, um gute Entscheidungen zu treffen, um unser Business voranzubringen, zu von all diesen Seiten etwas, wie wir wahrnehmen, wie wir Entscheidungen fällen. wir brauchen was von der Extraversion und Introversion, wir müssen die Details verstehen, wir müssen das große Ganze zusammennehmen, wir müssen analytisch betrachten, wie entscheiden wir, aber auch eben sehen, wie passt das wieder zu den Menschen dazu. Und wenn wir uns mit anderen zusammentun, die genau die gegenseitige, die gegenteilige Präferenz von uns hat, haben, dann kann es unheimlich bereichernd sein. Ja, Dann ist eigentlich genau das, dass wir uns wirklich ergänzen oder auch in Beziehungen. Oft am Anfang, ja, man, man findet den anderen so toll, weil er irgendwas an einem hat, was man selber nicht hat. Dieses Ergänzen. Und dann ist aber auch wieder der Punkt zu sagen, wie kann ich weiterhin bewahren oder beziehungsweise wie kann ich auch immer auf dieses Ergänzen, auf dieses Anderssein wertschätzen schauen und sagen, boah, ist das toll, dass du das große Ganze siehst, weil ich bin so ein totaler Detailmensch. Ja? Oder eben aber auch, man kann das eben auch das kann ganz anders passieren, es kann negativ ausrutschen, dass es sagt, okay, du Korinthenkacke und der andere sagt, du bist ein Luftikus. Also dieses, wie man dann eben miteinander umgeht und sich dann ergänzt auf der einen Seite oder eben auch sagt, ich begebe mich nur mit Gleichen zusammen. Mit den Gleichen fällt es mir viel leichter, die haben die gleichen Werte, die gleichen Vorstellungen. Aber uns fehlen dann auch wieder Sachen, die wir alle nicht so gut können, ja, wenn wir irgendwie was vorwärts bringen wollen. Weil der eine ist gut im Brainstorming und Ideen generieren und der nächste ist eben gut darum, wirklich Details für Details irgendwas umzusetzen. Und in der Ergänzung werden wir dann richtig gut. Und das wollte ich jetzt nochmal ganz kurz ergänzen, weil du schon den Faden da aufgenommen hattest und du hast vor kurzem ja auch nochmal diesen Podcast gehabt mit der Sarah Sieringer, wie man ein Unternehmen aufbaut und das geht hier alles so Hand in Hand und das finde ich dann wieder ganz spannend daran, wenn man ja. auch in Teams reinschaut, wie jede Persönlichkeit tickt, wie man miteinander tickt, wie man kommuniziert miteinander, wie man diskutiert miteinander, wie man in Stresssituationen reagiert und all diese Dinge, das passiert im Berufsleben genauso wie natürlich im Privatleben.
0: Und das ist wirklich ein ganz super Beispiel, weil ich das zufällig von der Sarah eben auch weiß, dass die dort an der Stelle, wo ich ein F habe, also dieses Feeling, das eben nicht auf rationalen Entscheidungen basiert, die hat da ein T. Das heißt, die schaut da wirklich mehr auf Fakten basiert. Und ich glaube, das macht sie auch so gut in dem, was sie eben macht. und das passt eigentlich perfekt zu ihrem beruflichen Profil. Und ich könnte jetzt entweder sagen, so, oh nee, komm nicht mit den Zahlen, wir haben das so schön diese Blackbox genannt, wo man dann halt nicht so gerne hinschauen will und das ist für den Feeling und äh, dieser Typ, der eher da auf der Entscheidung aus der Ebene basiert, das ist die Blackbox. Da möchte ich nicht hinschauen. Für sie ist das keine Blackbox, weil die macht das gerne. Für die ist das ganz logisch, dass das so aufgebaut ist. Und das finde ich so wertvoll in der Zusammenarbeit, wenn du eben sagst, nicht dann zu sagen, oh, lass mich damit in Ruhe, braucht man nicht, sondern zu sagen, ja, es ist auch wichtig und ähm, danke, dass du mir hilfst, da hinzuschauen und was kann ich von dir lernen? Wie machst du das? Ja, ja und da eben aber auch sich bewusst zu sein, okay, das ist nicht meine Stärke. Wo kann ich da vielleicht nochmal, ähm, ja, auch schauen, wo das in meinem Team jemand anderes macht, aber ich muss es trotzdem verstehen. Ich muss verstehen, was ja. da passiert und worauf das... Ähm, Basiert. Und da wird dann eben Zusammenarbeit auch leicht, dass man sich eben dann auch ähm, Perspektiven von anderen einholen kann. Und ähm, wie du auch eben das Beispiel gesagt hast, mit den Details und dem großen Ganzen, ja, ähm, für den anderen ist das anstrengend, wenn derjenige immer auf den Details ähm, rumhackt. Aber wie wichtig das ist, weil dem entgeht nichts, ja, ja, Schritt für Schritt für Schritt sorgt der dafür, dass das nicht nur ein Luftschloss bleibt in seiner Gesamtheit, in dem schönen Bild, sondern eben auch die konkreten Schritte enthält, wie man da hinkommt und das ähm, finde ich super toll, das ist nicht nur im Business so, das ist in jeder Beziehung so, dieses wertschätzende, ähm, ja, und, und da sein. hilft der, der MDTI einfach ganz toll, ähm, das zu verstehen, und ähm, ich fand auch noch mal sehr interessant, ähm, was wir, wir haben uns ja ausgetauscht in diesem Coaching und gegenseitig eben zu der Ayur zum Ayurveda gecoacht und du mich eben zum MBTI. Da fand ich nochmal wichtig, zum einen, dass man zwar diesen Test online machen kann, dass es da aber nochmal ganz feine Unterschiede gibt und man da vielleicht nochmal mit einem Coach näher reinschauen sollte, weil sich da manchmal noch ein Buchstabe ändern kann. Und das ändert richtig viel. Es hört sich so an wie ein kleiner Buchstabe, aber das ist genauso wie im Ayurveda, ob ich jetzt Vata Peter bin oder Vata Kaffa. Das ändert richtig viel. Und das war ein spannender Aspekt und der, das andere Spannende war eben dieses Einzigartige, was sich dann eben aufgrund der Typen ergibt. Und da hast du zu mir gesagt, weil ich habe zu dir gesagt, boah, das ist richtig anstrengend bei meinem Typ, das ist dieses Wertesystem. Was ich ja. habe und was unglaublich viel Energie kostet bei Entscheidungen. Es ist natürlich toll, es hört sich super an. Man hat seine festen Werte, man hält sich daran fest und ähm, neigt da nicht irgendwie zu Korruption. Das käme für diesen Typ nie in Frage. Ähm, aber ich habe dann noch gesagt: Boah, aber Ute, es ist so hinderlich, da zu Entscheidungen zu kommen. Und dann hast du gesagt: Ja, aber es ist auch was sehr Besonderes. Es haben nur zwei Typen von äh, diesen ganzen MBTI-Typen und ähm, ja, das ist sowas, was dann eben auch, ähm, ja, vielleicht andere Typen nicht nachvollziehen können, weil das so komplex ist und es ist auch wichtig, dass man das selber versteht, dass da eine Komplexität dann dahinter steht. Und ja, manchmal führt es zu so einem Aufatmen, es ist okay, ja, es ist da und andere das müssen okay. das nicht nachvollziehen genau. können, genau. Ja. Um, und, dann und, du... wieder... ja. <lacht> und dann hast und du... Ja, Entschuldigung. Und dann ich wollte nochmal noch... sagen, genau, das alles
1: ist dieses, ich bin okay, so wie ich bin, ja, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, so bin ich und das ist okay so. Und genau darum geht es ja auch auf dieser ganzen Reise, die man macht, wenn man sich zu seiner Persönlichkeit weiterentwickeln will. Ich bin okay, so wie ich bin. Ja. ja? Und so bin ich und zum Teil so ticke ich und deswegen fällt mir das leichter und das weniger leichter und das ist
0: okay so und ich bin okay so. Ja, und was nicht heißt, dass man ja nicht an sich arbeitet beziehungsweise schaut, wo man da eben ja, mit dem Flow gehen kann oder ähm, ich sag mal in Anführungszeichen optimieren kann. Ja. Und das andere, was du gesagt hast, das war sehr interessant und für mich auch so ein Augenöffner. Und zwar hast du das Bild von einem Auto gebracht. Vielleicht kannst du das noch mal besser erzählen, wer da so am Steuer sitzt, auf dem Beifahrersitz und hinten auf dem Rücksitz. Ja, genau. Ich mag das Beispiel sehr gerne.
1: Also es geht darum, dass wir sagen, wenn wir so verschiedene Präferenzen haben, ist das eines, ja, also die Präferenzen und dann auch das Verhalten entsprechend dazu. Aber wir brauchen immer auch die andere Seite unserer Präferenzen. Das hatte ich eingangs schon gesagt, um eben wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Und man muss sich das vorstellen wie so ein, wie so ein Auto. In so einem Auto sitzen vier... Ähm, ähm, Insassen. Ja, da gibt es auf der einen Seite der Fahrer und der Fahrer ist der, derjenige, der maßgeblich dafür zuständig ist, dass das Auto wirklich von A nach B kommt. Ja, 50 Prozent der ganzen Verantwortung liegt, würde ich mal sagen, auf diesem Fahrer, vielleicht sogar noch mehr. Und das, der, ja, der sorgt in 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 der Regel dass das Auto sich bewegt. Der Beifahrer hat aber jetzt in dem Fall auch eine ganz wichtige Funktion, weil der sorgt dafür, den Fahrer immer wieder zu unterstützen, wenn er mal müde wird, wenn er nicht weiter weiß, wenn er vielleicht irgendwie Hilfe beim Weg braucht. Ja? Also er ist eine unterstützende Funktion und so ist es auch bei unseren Funktionen. Wenn wir sehr viel wahrnehmen, brauchen wir auch wieder die Entscheidung auf der anderen Seite. Wenn wir sehr viel entscheiden, brauchen wir auch wieder die Möglichkeit, entsprechend wahrzunehmen. Und von den Präferenzen, die wir dann haben, sei es von den Buchstaben jetzt T und S oder F und N, wie auch immer, gibt es dann den anderen Teil, den wir aber auch noch können. Was ich mir schon gesagt habe, wir können immer beide Seiten. Das ist der Jugendliche, der jetzt dann hinten im Auto sitzt. Also es gibt hinten im Auto noch diesen Jugendlichen und der ist auch interessiert am Fahrgeschehen. Der guckt immer mal wieder rein, Ja, der ist nicht so maßgeblich beteiligt, aber der guckt immer schon mal wieder rein, der sagt auch mal, ach, das soll noch ein Wegweiser Habt ihr den gesehen oder der sagt dann auch vielleicht mal: Oh, Vorsicht, hier ist eine brenzlige Situation und der Fahrer steigt auf die Bremse. Das sind eben auch wie unsere das sind Funktionen in uns drin, die vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt sind, deswegen jugendlich, aber auch vorhanden sind. Und dann gibt es noch einen vierten Insassen in diesem Auto. Über den wissen wir eigentlich gar nicht so viel. Der ist auch noch gar nicht so ausgeprägt. Das ist dieses Kleinkind. Und dieses Kleinkind hinten drin, das ist eben ja noch nicht so entwickelt wie ein Erwachsener. ja. Und ganz ehrlich, das trägt auch gar nicht so viel zum Fahrgeschehen bei. Und wenn es so richtig brenzlig wird, dass auch alle in Stress kommen, weil sie überfordert sind in irgendeiner Weise, also wir stehen seit Stunden im Stau, es regnet, es ist nachts, wir wissen noch gar nicht mal, wo der Weg hinkommt, dann fängt dieses Kleinkind auch noch an zu schreien. Und das hilft uns jetzt auch gerade überhaupt nicht weiter. Also auch das haben wir in uns, ja so eine quasi... Seite, die nicht so ausgeprägt ist und die dann auch immer noch reinkommt, wenn wir Stress haben, die dann nochmal so zuschlägt, wo wir selber das Gefühl haben, so wann das jetzt wir, die da gerade agiert haben, das so kenne ich mich gar nicht, wo wir dann einfach, sage ich mal, sehr gestresst sind und ganz anders agieren, als wir es sonst tun. Und so kann man sich auch mit den Präferenzen vorstellen. Wir haben Verhalten in den verschiedenen Bereichen und die einen sind ganz maßgeblich daran beteiligt, wie wir heute mit unserer Außenwelt umgehen oder wie wir agieren oder die Welt auch wahrnehmen. Und die Häufigkeit unserer, ähm, und die, die anderen Zeiten, die kommen weniger zum Zuge. Ja? Die sind dann weniger oft beteiligt, aber sie sind auch alle da und sie sind auch alle angelegt. Und das Interessante ist ja auch, dass diese verschiedenen Präferenzen zu verschiedenen Zeitpunkten in der Entwicklung auch wirklich angelegt werden im Verhalten. Also das heißt, im Kindesalter oder bis zum Jugendlichen hin spezialisieren wir uns also auf die Präferenzen und so in der Lebensmitte. Und so Karl-Gustav-Jungs-Zeiten ist mal eher noch so 50 geworden, 60, ja, also so mit 30. Da fangen wir an, Verhaltensweisen auszuprägen, die ähm, auf der anderen Seite unserer Präferenz liegen, um so ein Stück weit eben alle vier Bereiche gut abdecken zu können. Und um das vielleicht nochmal mit einem praktischen Beispiel zu hinterlegen, also wenn man sich die Kinder anschaut, das ist ganz interessant, ja. Es gibt nämlich die einen Kinder, die haben total viel Freude an diesen physischen und praktischen Aktivitäten, was zu bauen, handwerkliche Dinge zu tun, Dinge sammeln und solche Sachen. Das wäre so der S-Typ. Sensing. Oder es gibt die, die wirklich bevorzugen, eher so im Geiste zu spielen, Fantasiewelten sich zu überlegen, imaginäre Freunde haben, Rollenspiele machen. Das wäre der N-Typ. Oder es gibt die Kinder, die dann am liebsten Puzzle machen ja, und die Funktionsweise von jedem Ding irgendwie erforschen wollen. Das T, der T-Typ. Oder irgendwelche, die ganz viel mit Puppen und Stofftieren spielen, die fürsorgliche Rollen übernehmen, sich ganz viel um andere oder um Haustiere kümmern. Der F-Typ. Und so entwickeln sich auch die Kinder ganz verschieden. Und das ist ganz spannend, wenn man das ein bisschen was weiß davon, auch Kinder zu beobachten, wo die gerade stehen und was die wohl für Präferenzen haben.
0: Das ist super spannend, dieses Beispiel. Gerade so aus der Kindheit, wie früh sich schon unsere Tendenzen zeigen. Und das Erste, was sich jetzt bei mir quasi... Ähm ja im Kopf geformt hat, war zu sehen, ja, dieses ähm, Fürsorgliche, mit Puppen spielen, sich um die kümmern und sorgen, das ist so eine Kafferkomponente Das Puzzeln mhm. das Lösen von Aufgaben, das ist absolut die Pitta-Komponente unseres Geistes und die Vata-Komponente, dieses Kreative, dieses Rollenspielen, dieses Imaginäre und da ist es wirklich interessant, nochmal so ein bisschen zu schauen. Natürlich, auch wenn sich das nicht eins zu eins übertragen lässt. Aber auch die Doshas sind ja ähm, immer nicht nur ein Dosha, sondern auch zusammengesetzt. Vater Peter, Peter tri Tridosha. Ja, da nochmal so ein bisschen reinzugehen. Was ist jetzt hier diese fürsorgliche ähm, Komponente? Und wo drückt die sich zum Beispiel aus? Zum Beispiel, um mal ins Kaffer Dosha jetzt hier reinzugehen. Mhm.
1: Ja, also dieses Fürsorgliche, das wäre eben genau dieses F, wie kommen wir zu einer Entscheidungsfindung, ja, wir gucken eigentlich immer sehr gut, wir schauen nicht so sehr auf die Aufgabe und das Ergebnis, sondern wir gucken vielmehr, wie geht es dem Menschen, wenn wir diese und jene Entscheidung treffen, wie passt das für mich, wie passt das für den anderen, das wäre diese fürsorgliche Komponente, das wir eben genau, das, man bei Entscheidungsfindungen sehr stark auf den Menschen an sich guckt, auf seine eigenen Werte und auch auf das, was der andere braucht.
0: Und würdest du sagen, das sind jetzt zum Beispiel Menschen, die auch eher so in die soziale Berufe eben reingehen, ähm, ja, wo drückt sich das quasi aus, wo können die besonders ihre Fähigkeiten ausspielen?
1: Also ja, im Prinzip schon, wobei ich immer wieder gucke zu sagen, also beziehungsweise ich, mir ist es auch mal wichtig zu sagen, ne? jeder kann erstmal alles. Aber ich glaube, dass Menschen mit so einer Präferenz am meisten aufgehen können in ihrer Persönlichkeit,
0: wenn sie auch in diesem Beruf arbeiten. Genau. Ja, super toll. Das nächste wäre eben dieses, ja, das Puzzle lösen, dieses analytische, das Pitta quasi, wenn wir da das Dosha stärker ausgeprägt haben in unserem Konstitutionstyp und dann idealerweise auch im, im Geist. Ja, was sind das eben, wie äußert sich das, wo können wir das besonders gut nutzen?
1: Also das ist jetzt wieder aus dem MBTI kommend etwas, was wir hauptsächlich sehen, wenn eben auch wieder bei so Entscheidungsfindungen, wenn wir die Sachen, die wir wahrgenommen haben aus unserer Umwelt, wenn wir die ordnen, wenn wir die nach analytischen Gesichtspunkten ordnen, uns so ja objektiv, das wäre das T im MBTI, T für Thinking oder
0: Denken. Wo punkten diese Menschen besonders, wo können die jetzt ihre, sag ich mal, Fähigkeiten besonders gut ausleben und ihre Persönlichkeit?
1: Also die sind meistens hervorragende Analytiker, ja, wenn es darum geht, Strategie zu machen, Analysen zu fahren und ähm, auch basierend darauf ähm, Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, und das finde ich auch ein super spannendes Beispiel, nochmal so vielleicht um so ein Vata Pitter ähm, zu vergleichen. Ich gehe jetzt da gleich nochmal auf Water ein oder du sagst uns da nochmal mehr, aber hier schon mal zu sagen. Ja, ähm, es gibt Menschen, denen macht es so viel Spaß, die Zahlen zu analysieren, darauf eben zu gucken, wie sie Entscheidungen machen, Excel-Tabellen zu bauen. Das macht manchen Leuten richtig Freude und das finde ich so spannend. Ja, ähm, gerade jetzt alle, die zuhören, vielleicht, ähm, die sich da wiederfinden, aber auch die Leute, die sagen so: Oh mein Gott, das ist mein absoluter Horror. Aber dass das eben so toll ist, dass wirklich da eine richtige Freude bei sein kann, ja, wenn, man, wenn man das auslebt. Und das andere ist eben, ja, wo siehst du eben dieses vata im MBTI, dieses Kreative, dieses Imaginäre, also kreativ und imaginäre
1: und das kann sich sowohl äußern, dass man das große Ganze sieht, aber auch im Detail sind Menschen, die dann wahrscheinlich ganz viel wahrnehmen, ganz viel aufnehmen und wenn es ja kreativ in die Zukunft gerichtet ist, dann wirklich daher, dass sie sagen, das wäre dieses N-Intuition, was immer sie wahrnehmen an Informationen von außen, wirklich ihre Intuition und ihre Fantasie wieder lassen ja Oder aber auch natürlich sehr viele Details aufnehmen, auch das sind manchmal sehr kreative Menschen, die nehmen ganz viele Details auf, puzzeln auch mit ganz vielen Details wieder was zusammen, können auch manchmal sehr künstlerisch in dem Bereich sein, aber das Wahrnehmen ist das, was ihnen viel mehr Energie gibt,
0: als ihre Präferenz
1: ist, als jetzt Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, super schön und super spannend. Ich möchte noch ums Komplett, weil natürlich haben wir uns jetzt sehr auf die ähm, Stärken fokussiert, auch so ein bisschen mhm. darauf nochmal eingehen, was dann die Schattenseite sein kann. Das heißt, beim durch eben du hast gesagt, in der Zukunft orientiert sein. Manchmal kann das aber auch viele Ängste auslösen. Das ist zum Beispiel so eine Waterkomponente, da eben ähm, ja, zu sehr in, in diese Zukunftsangst zu gehen oder sehr stark eben in den Gedanken in diesem ähm, ja, Luftschloss vielleicht auch hängen zu bleiben. Beim Peter kann das sein, ähm, zu perfektionistisch vielleicht auch zu, zu werden, zu, zu rational und beim Kapha-Dosha, der eben sich auch vollkommen aufzugeben und auszubrennen in diesem Geben, in dieser, in dieser Fürsorge. Wie würdest du das da ähm, nochmal in Zusammenhang setzen? Mhm.
1: Das ist auch genau nochmal das, wir haben es vor mit dem Auto schon, ich weiß nicht genau, ob das so gut rübergekommen ist, angedeutet, aber im Prinzip ist es auch nochmal so, wir haben unsere Präferenzen und wir brauchen auch immer ein Stück weit die andere Seite. Die andere Seite, also sprich das zu tun oder auch ein Verhalten zu zeigen, wo wir nicht unsere Präferenzen haben, ist wichtig, damit wir ihr genau ausgleichen können, damit wir nicht zu sehr in ein Extrem gehen und zu sehr in einen Extrem fallen. Das hilft uns dann eben und genau das ist aber auch wieder genau der Punkt, der heute oder der stattfindet, wenn wir uns zu einer reiferen Persönlichkeit entwickeln. Dass wir das Verhalten oder Verhaltensweisen entwickeln, die nicht zu unserer Präferenz gehören, dass die auch die andere Seite ausgleichen können. Ja. Also, wenn wir, wenn es darum geht, wo wir am meisten energiefrei, wo können wir uns am meisten selbst verwirklichen, fühlen uns am wohlsten, dann ist es im Bereich dessen, wo wir unsere Präferenzen haben. Aber was brauchen wir im Leben, um eben da ausbalanciert zu sein? Das ist auch genau Verhaltensweisen aus den Seiten, wo wir nicht unsere Präferenz haben. Und das ist auch das, was Karl Gustav Jung dem Modell auch schon immer zugrunde liegt und lag, dass beide Seiten wichtig sind und beide Seiten ihre Funktion haben
0: und auch benötigt werden. Das hast du so, so toll gesagt. Und es könnte wirklich... Nicht besser auch beschreiben, wofür Ayurveda eigentlich steht. So häufig höre ich eben dieses Vorurteil, ah, ich will kein Pitta-Dosha sein, die sind so und so. oder. Aber das sind alles Geschenke. Und worum es letztendlich geht, es geht nicht darum, dass wir uns ändern müssen in unserer Persönlichkeit oder in unseren Doshas, mit denen wir geboren sind. Aber es geht darum, im Leben dorthin zu schauen, wo nicht unsere natürliche Präferenz ist und dadurch Balance zu schaffen. Nicht, weil wir anders sein müssen, sondern einfach, weil es im Leben alle Facetten braucht. Wir brauchen alle diese Archetypen in unserem Leben, um wirklich erfüllt zu sein. Und ja, das hast du so schön in Worte gerade ähm, gepackt. Vielen, vielen Dank. Ähm, <lacht> Danke ich glaube, dir. ich hoffe zumindest, dass wir den Zuhörern so ein wirklich schönes, ähm, ja, so einen schönen Einblick in die Persönlichkeitsentwicklung anhand von Ayurveda und des MBTIs eben geben konnten. Und ähm, hast du noch was, was du den ähm, Zuhörern nochmal mitgeben möchtest?
1: Ja, habe ich. Ich habe hier so ein schönes Zitat. Ich mag das total gerne, auch gerade wenn man über MBTI redet. Und ich glaube, es passt auch ganz gut zu Dosha. Das heißt: Jeder Mensch ist wie jeder andere Mensch wie manch anderer Mensch und ist wie kein anderer Mensch. Und ich möchte das gerne am Schluss nochmal so mitgeben, weil ich das ganz wichtig finde, wenn wir über MDTI reden, wenn wir über Dojas reden, das alles sind Modelle von uns Menschen und dem wird unser Menschsein ja nicht gerecht, das sind sehr komplexe Wesen. Das ist ein Modell, es sind gewisse Aspekte, die wir herausgreifen, die wir in ein Modell packen, damit wir uns gegenseitig leichter tun, uns zu verstehen, uns selbst zu verstehen, uns gegenseitig zu verstehen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Gemeinsamkeiten wie mit anderen, wir haben auch Dinge, die sind zum Teil nur gemeinsam, aber jeder, wie er hier ist, ist auch ganz individuell und es gilt auch immer, den Menschen als einzelnen Menschen zu betrachten in seiner ganzen Individualität und den in ganzen verschiedenen Aspekten, die ihn als Persönlichkeit ausmachen.
0: Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Ute. Wenn jetzt ähm, interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sind, die sagen, oh, das interessiert mich, da möchte ich tiefer einsteigen. Man kann mit dir Coachings buchen. Wo finden wir dich? Genau.
1: Ja, also ihr findet mich unter LinkedIn, Ute Mohr. Da bin ich zu finden und da könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Und ähm, ja, ganz herzlich eingeladen, wann immer es etwas gilt, sich weiterzuentwickeln, auf die
0: Reise zu machen dann bin ich da gern als Coach der Begleiter. Wunderbar. Ich verlinke das natürlich auch noch mal in den Shownotes für euch. Und ja, vielen Dank, dass du uns heute mit deinem Wissen bereichert hast, dass du hier zu Gast warst. Und ja, danke für deine Arbeit. Und vielen lieben Dank für deine Einladung, Danja. Sehr gern. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass du, viele wertvolle Dinge für dich mitnehmen konntest. Einen ersten Test oder eine erste Selbsteinschätzung für den Myers-Briggs-Typenindikator kannst du zum Beispiel auf truity.com machen. Ich verlinke dir das hier nochmal und es ist natürlich immer besser, da nochmal mit einem Coach zusammen reinzugehen, um eben zu unterscheiden, was habe ich erlernt und was ist eigentlich meine natürliche Präferenz. Da kann der Test genauso wie jeder Dosha-Test einfach oft auch fehlleiten, aber es hilft für eine erste Einschätzung. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass es dir weiterhelfen kann, ähm, besonders wenn du gerade auf bestimmte Problemstellungen stößt oder es kann auch sehr helfen, da in Coaching reinzugehen, wenn man immer wieder auf die gleichen persönlichen Hindernisse trifft und ja, ich fand es eine sehr große Bereicherung, da eben nochmal zu schauen, was sind eigentlich die natürlichen Präferenzen, wo verliert man Energie, was geht einem leichter von der Hand und ich hoffe, dass das dir eben über ja, die Reflexion von deinen Doshas und mit Hilfe des MBTIs auch gut gelingen kann. Ich freue mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst und bewertest. Das hilft mir sehr und es hilft auch anderen, dieses Wissen oder an dieses Wissen zu kommen und den Podcast zu verbreiten und ich freue mich einfach, wenn du ja, mich dabei unterstützt. Du findest mich außerdem auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann und auf Instagram unter Daniel Schumann und da gibt es immer den aktuellen Post zu diesem Podcast, wo wir in den Austausch gehen können. Das heißt, wenn du hier nochmal Fragen zu dem Thema hast oder Anregungen sogar auch hast, vielleicht persönliche Erfahrungen hier hast, dann kannst du da immer kommentieren und ich freue mich darüber. Wenn du dir einen geschützten Rahmen wünschst für die Themen Ayurveda und Yoga und Persönlichkeitsentwicklung, dann ist vielleicht meine Community auch genau das Richtige für dich, Nourish Your Life, wo es eben darum geht, ja das Leben ganzheitlich zu nähern aus verschiedenen Perspektiven. Und dazu kannst du dich anmelden unter meiner Webseite danielschumann.com oder community.daniashumann.com und ja, da sind wir wirklich in einem geschützten Rahmen, gehen hier in den Austausch und du kriegst jeden Monat zu einem Thema Input und das beleuchten wir eben aus verschiedenen Perspektiven, wie dem Ayurveda, der Wissenschaft, Ernährungswissenschaft und aus dem Yoga. Du bekommst Videos und ein Workbook. Ich freue mich, wenn du da mit uns dabei sein möchtest. Wenn du sagst, ich möchte lernen, Menschen besonders bezüglich ihrer Ernährung zu coachen, eben auch aus den Perspektiven der Ernährungswissenschaft, des Ayurvedas, aber eben auch ja, wirklich da in den Weg zu gehen, emotionale Essverhalten, Essverhalten aufzulösen, dann ist vielleicht meine Ausbildung zum Ayurveda Ernährungscoach genau richtig für dich. Auch da findest du Informationen auf meiner Webseite und der nächste Ausbildungsdurchgang startet im Oktober wieder. Ich freue mich, egal auf welchen Wegen von dir zu hören. Ich bin immer sehr dankbar über den Austausch, der über alle Kanäle stattfindet und dass wir uns hier gemeinsam die Hand reichen und zusammen wachsen dürfen. Ich wünsche dir alles Liebe. Namaste.